1: 村看世界，看见新农村，舌尖上的农村
0: 。走开啦！<笑>欢迎收听农情农事播报台，我是主播林大迷。农历七月半的中原普渡大拜拜刚刚结束，住在都会区的上班族除了买一堆自己爱吃的零嘴，摆一整桌敬拜好兄弟之外，可能没什么印象深刻的事了吧？那就更别说七夕那一天是不是有什么特别的习俗体验了。But， 本主播住在宜兰的农村，当然不能浪费这一天啊，果然就有了令人难忘的七夕。大家别担心，我不是要放闪晒恩爱，是要带大家感受一下充满麻油鸡与油饭香的七夕。七夕这一天，你如果来到宜兰市知名的传统市场南北馆走一趟，满街都是麻油鸡，还有油饭香扑鼻而来。在市场长大的紫薇说：“这是一年一度市场大变身的时刻。”就在七夕这一天，众多摊商都卖起麻油鸡，还有油饭。好手艺不怕比，美味各有千秋。原来是因为七夕这一天要拜祝生娘娘以及她身边的附四娘娘们，俗称床母、层母，因此还有特制的七色纸纸钱，叫做婆解衣，也就是给婆姐添衣裳，台语就叫做不加衣。市场里的小孩就趁着今天沿街叫卖婆姐衣，赚赚零用钱，一份十元哦。加油！加油！加油！加油！加油！听到这个清亮悦耳又饶富韵味的叫卖声，可以算是七夕最具代表特色的声音了。扛阿来也拢咱呀，内行的人都知道，在南北馆市场大楼的楼顶有一间祝生娘娘庙，在七夕这一天来祭拜求子祈福的善男信女特别多。供桌上摆的好澎湃，还有免费提供甜汤圆。听庙里的师姐说，今天吃下七颗汤圆的话，能让我们一整年平安顺利、圆圆满满。至于为什么拜拜要准备婆姐衣，还有麻油鸡跟油饭呢？来听听师姐为我们解答
2: 。其实如果说麻油鸡米糕，通俗来讲，也会说祝生娘娘她生日，还有的要怀孕，也会准备鸡酒油饭。那婆姐是因为说每个怀孕的妇人，她在怀孕的时候，婆姐都已经会来照顾了，有没有？那公啊，我承诺，我承诺，我承诺行啊。如果说在怀孕当中有承诺行，你要做一些什么？哦，打扫的动作都是要拿个扫把来稍微轻轻扫一下，跟婆姐讲说啊，陈伯啊，潘婶啊，我们打扫，最后阿妈把你向着啊啊，但是呢，呃，她一直从怀孕就照顾我们了啊，女妇女生了是不是有鸡酒要办，有这个鸡酒要坐月子，所以说就会把我们那个呃坐月子的拜的鸡酒来当成就是给她吃的啊，流传下来会以为说啊。嗯我姐就是喜欢吃这个，我们就把它当成说这是答谢她的东西
0: 。我们都知道，助生娘娘掌管着怀孕生产，成为许多不孕夫妻或者是怀孕妇女的信仰上的寄托；而床母曾伯呢，则是负责照顾孩子，保佑平安长大。所以这一天，人们当然就好好准备贡品、鲜花、水果、油饭、麻油鸡来表达感谢啦。不过就在南北馆市场里头的时候，大米听到另一个有趣的版本，我们来听听看卖麻油鸡的这一摊大哥他是怎么解说的
2: 。老人家就说，有时候就会小孩子会哭闹，说以会给床拜一拜。那每个地方都有一个上床的床神，然后炉灶有炉神的意思一样
0: 。那为什么特别是挑七夕这一天拜床神？因
2: 为七夕以后就很多人会生小孩。今天情人节对不对？现在你吃一次大餐，感觉有就怀孕啦、啊，手牵手啊，嘴嘟嘴,嘴啊,啊，吃完饭就满衣服鼓呀
0: 。原来是这样啊！总之，趁着七夕这一天，好好祭拜祝生娘娘跟床母，表达感恩就对了。这是充满怡兰味、七夕味，还有麻油鸡味的情人节。明年你也来感受一下吧。另外一则新闻，行政院农委会面对全球贸易自由化、气候变迁、消费者食安意识提升，还有人口老化以及农业部成立等等的诸多挑战，农业政策上必须有所调整。即将要在九月的七号跟八号这两天举办第六次全国农业会议，邀请农业领域三百五十多位，包括产官学界的专业代表来参加。共同要商讨出更完善的农业政策。欢迎关心农业政策以及这个议题的民众，在会议期间可以透过网络看直播，共同关心。你只要从农委会的脸书专业或 YouTube 都可以看到现场直播哦。时间就在九月七号、八号第六届全国农业会议。以上新闻由林大咪编辑播报。早读刘刘村小旅行，走农农走读农村
3: 小旅行，农村超好玩。<耶>
0: 每次分享这个单元，是不是会让你想要出发旅行的口袋名单越列越长了呢？但是却不见得有机会去走一走。这个心情我懂，说真的，有时候还蛮需要外力介入才比较容易成型哦。例如上个礼拜，大米的妈妈听完了来宾张浩言他推荐的小旅行内容，就马上跟我说，南投竹山竟然有竹子做的脚踏车，他很想去试试。我马上答应啊。像这样实现的机会是不是就大大提高了呢？所以有一个吸引人的特点还蛮重要的。今天就由大米来推荐，呃，其实是看杂志报道的啦。台湾知名的农业杂志《乡村小路》八月份推出一系列的夏夜计划，也就是适合夏日夜晚的活动。我个人觉得非常值得收藏。不只是打开了你对乡村田园的夜生活的眼界，也可以让你的农村小旅行探索名单再添好几项。举个例子来说，有一位老港爷娜，鹿港小孩张敬业，他带着大家走路散步，穿梭在鹿港小镇上，有酒吧，有食堂，当然还有龙山寺。再走走九曲巷，最后再到第一市场吃个宵夜。张敬业说：“这里啊，是鹿港人的厨房，三餐加宵夜都可以在这里搞定。不过小吃摊总是消耗大量的免洗餐具，很不环保，他都会自备容器哦。像这样一趟走下来，吹着夏夜晚风，配着古镇的风情，这就是专属于鹿港的夏夜路线。”稍待一会，节目专访有两位年轻女农，绰号“瓜瓜”和“奶奶”，来跟我们聊聊从动画师转行种果树的幸运又充满挑战的旅程。<音乐>你正在收听的是《青农市集 On Air》，这是在海拔 2,000 公尺的武林农场附近一处以自然农法耕作的果园。资深果农带着两个年轻徒弟正在采收苹果的声音，背景隐约可以听到贝多芬交响乐。果农说：“这是给水果听的，同时也是用来赶猴子用的。”末是两位七年级末段班的女生，呱呱林雅敏还有奶奶黄雅璇。他们原本是在台北的动画公司工作，最近两年搬到宜兰圆山全职务农。两个人其实是毫无农业背景，在宜兰无亲无故，没田没屋，一切都从零开始，租房子啦、租地啊，这些想一想会有多困难，大家都可以想见。不过这些都不重要，因为他们都度过了。但我们想要听听看他们回想那一开始的时候那段日子最幸运的事是什么？我们先突袭考试，先考奶奶黄雅璇
1: <笑>最幸运的地方哦、喔，我觉得有老师教啊。我们本来想要去台中，因为他呱呱台中家有田，后来想说，哎、欸，总不能什么都没种过就跑去台中吧，那就来宜兰看看，因为宜兰就是青农啊、小农啊，网络很活跃嘛。然后来了之后，就有人就问说：“哎、欸，你们对果树有没有兴趣啊？有一个人要教教种果
0: 树哦，你们要不要去啊？”然后就哦好啊，然后就来了。所以是农村里头有很多很愿意帮忙的这些资深的前辈，是吗？对
1: ，我觉得幸运的成分比较大。谁会到一个人生地不熟的地
0: 方，然后突然获得帮助？对啊，而且还想说，本来在家乡，如果什么都不会，回去可能会丢脸。这个部分就问呱呱林亚明好了。我的幸运的部分
3: 比较前面，而是我不太会花钱，所以我还有一咪咪的积蓄可以让我撑一下，<笑>这是我的小幸运。然后还有来到农村的时候，第一开始的时候，其实是遇到图拉克，然后图拉克就直接在我打工换宿完之后，就直接邀约说。哎，要不要进来团队里面呢、啊？有有田刚好就是可以给我们接，然后问我们有没有兴趣这样子
0: 。也想知道你们在台北的动画公司上班的时候是同事，其实就等于你们的专业领域蛮相近的。呃，现在变成果农，其实务农生活跟在都会的工作生活，这已经现在你们心里面经过了两年，大概很好可以。判断出哇有哪些差异很明显，就不管是对你们自己的身体的精力，或者是生活上啊、环境上的，我们这次先听听看。呱呱，呃，最大的差异嘛，嗯，就是看天气，看天
3: 气行动是最明显的差异。就是有的时候哦，你的工作流程都排好了，哦，我今天就是要干嘛，明天就是要干嘛，后天就是要干嘛，或者是来个下雨，或者是大太阳，你就原本的东西就全部打乱，你就要重新再排过一次。就完全不能照着说，哎、欸，你以前是坐办公室，所以大部分的状况都是你经过事先的安排都可以照，呃，行程前进。但是做农是没办法，看我们的作物、看天气去行动。嗯，对，我们是被自然左右
0: 。<笑>那种反而被自然掌控的感觉吗？是这样吗？会不会有点很很无奈的另一种生活的那个无助感？会不会？哎、欸，不会，因为我觉得人本来就是，
3: <笑>你本来就是生物，然后这个自然界的一部分，所以我就觉得哦，好像蛮正常的，就是下大雨就不要干嘛，然后打雷的时候就不要干嘛，天气好的时候就赶快去做一些什么事情，这样子就是很自然的跟着一些身体的状况，然后跟着一些天气的状况去行动，我就觉得还蛮喜欢的。我喜欢变化，<笑>我喜欢捉摸不定的感觉，就是随时都有一种身体跟心灵都属于一种动态的感觉，而不是一直哦，好像我一定要坐下来，然后沉住气，然后做完一些啊、哦，我可能不太想做的事情这样子
0: 。啊，那这波风我讲阿林阿公跟林阿妈过一下，都是坐不掉的意思啦，哎、这个孙啊坐不掉。嘿、hey, ，不错，规张好好。好，那对于上班族跟果农感觉差异很大的地方，再听听看奶奶的想法
1: 。以前在办公室，我们的分工会非常的细，比如说采购归采购，行政归行政。可是务农之后，如果你要自产自销，你就是从头到尾，从生产，然后哦，生产之前还要知道什么什么土壤是怎样啦，然后作物怎么长啦，然后天气怎么变化啦。然后要怎么应对啦？好，生产这一关过了以后，东西产出来，哎，谁要买啊？然后找客人，那你要行销，你要行政，你要算钱，然后很多很多很多都是要从头自己来，而且每一样都要至少要有一些专业。就因为你你如果不懂某一些东西，比如说你卖东西，可是你不懂财务规划，然后你的金流卡住了怎样的，就是会造成你。后续很多困难，因为你如果在这边卡住，那你这边都忙不完了，那你还要忙农事，所以，嗯，变成说就跟创业一样了，就很像开一间小店，就是跟坐在办公室里面被分工做一样工作是完全不一样的状态，嗯、对，所以就变反应要变得很快，不然我之前在做办公室就哎、欸、反应有点慢。<笑>再来是我觉得身体变很好哎、欸。之前坐办公室的时候，我超容易生病。然后我,我有一次很厉害，就是三十九度高烧，连续五天，然后好不了。就是那个环境是一种精神压力。可是，在田里面，你有时候看到作物很好的时候，你就会
0: 跟着开心起来，觉得那个状态是不一样的。嗯、你刚刚用一个比喻，就是。其实很像创业，来农村务农，像是创业一样，什么都要会的这个部分。你自己本来上班族，你也就想说要尝试看看务农，可是它距离怎么变成是创业，这个落差很大吧？你怎么能够，呃，瞬间能够应付起这些？其实来务农的时
1: 候，我就已经把身心状态调整成我就是要从头到尾做了，所以我会运用我。从以前到现在，所学到的知识，比如说我做过行政，然后我会画画，所以会一点设计，然后我可能有管账过，所以知道一点管账的东西，然后以前读书时候学过行销，所以我知道一些行销的东西，就是把它全部都融合起来，有一些信心，是对自己的信心，应该是说我有心理准备要这样做，可是我不一定知道我做得好。但是你一定要做
0: 才会知道。不过，呃，以女性的身份来讲，奶奶、呱呱，你们是外来的人，住在这里，然后务农，一切看起来就是，哎，都都不是老手，然后那么的陌生。可是你们很认真，很乐于在农村的这样子的务农生活。以女性的身份在农村生活这两年来，你们觉得因为是女性而特别受到的关注会有哪些层面？先请奶奶说说看。第一个就是 h e l him 啊，<笑>我们最常听到大概就是这句 h e l him 哦，这个大米自己要翻译一下，就是啊哟、哎，好可怜哦、喔，怎么那么惨，是这个意思对不对？可是他们后面
1: 就会接另外一句，我不怎么会讲的，呱乖讲劲锵啊，劲锵啊
0: ，锵是宜兰在地的人会讲，我以为是年轻人流行语哎、欸，不是不是，
3: 劲锵是很厉害，就是跟台中部我们说就搞哎。哦这个词是一样的意思，我原本听不懂，我后來想说“劲强”是
0: 什么？“劲强”啊，不是“劲强”啊，啊、哦，喝强了，<鏘>年轻人在讲喝强，然后、哦“劲强<笑>、哦”啦，就是很很矛
1: 盾的心情在看看两个年轻女生务农这件事，嗯、就是觉得哎。欸很累啊，你们不要做那么累啊！来务农很傻，然后可是又觉得，哎、欸，你们要努力做，就靠你们了，这样子
0: 。那呱呱呢？你觉得因为女性的角色会被关注的有什么？
1: 我、哦、就是用农机的时候啊，感觉很
3: 怪，就是就是说什么，哎呦，你还要不超机哦？哎呦，啊啊，你这怎样？你买还要用哦？哎呦，然后我在保养机具的时候，他们就会说。有咦有，那也弄会要啦。然后就是，就是他们会把这件事情看得很很大，然后或者是我们做一些他们其实农村的其他的阿姨或者是那个阿姆他们也会做的事，可是在我们的身上就会被放大。我就，然后我都会回他们说：“哎、啊，你以前还不是这样子做？你扛什么肥料，然后浇肥、割草那些，你们也都会啊。”他们就会。想一想又笑一笑，哎呦，好像是哈，就是他们也都会做这些事情，就是在我们身上看起来特别的话，可能是因为他们知道我们之前做不是做农的，而且又是外外地移进来的，所以可能其实这才是特别的地方。可能他们也只是想找话聊，所以就挑一些东西出来讲之类的，也有可能吧
0: 。其实听得出来，奶奶呱呱，因为你们跟长辈交流谈话的方式会特别地难听。你看长辈耳乐你，赞美你说哇，你怎么连这个都会？那你会跟他讲说，我这没有什么啊，啊，你也是都从以前年轻就做这些，我这听了就甘心没啊，就觉得这这这得跟他做八代机。不过好，我要问的是，刚刚奶奶跟呱呱提到女性角色在农村，呃，感受到的关注，讲的是好的比较优点正面，想想看有没有比较不一样的另一面的。呃，其实我觉得用农机那个也算
3: 是一体两面，就是他会觉得说啊，这种很像看起来很出众，但其实没有用机具本来就是为了省力，可是用机具他们就会觉得说啊，那是男人的事情啊，然后什么背割草机啊，那也是男人的事情，开货车啊，那个也是男人的事情，就是他们就会觉得说这些都应该是男人要做，但其实他们就是一直忘记说。可能他们顶多是没有用机具，但是同样的事情他们也要做。嗯、对我用机具只是为了省力。嗯、我不知道他们就是把自我渺小化了一点，嗯、但是他们还是
0: 扮演着很重要的角色。嗯、<哼>对，撇开农村在地人的眼光，那其他呢？以前上班的同仁啊，或者是家人，对于你们女孩子，七年级生都不到三十岁跑去种水果，然后又是离乡背景。特别关注这方面吗
1: ？我觉得我们家就是很快乐啊， <Yeah> 对，因为我可以去你果园采东西嘛。妈还没长出来，你不要过来，我要来，我要来，然后就带一堆人来，然后失控这样的一般会想说，可能老一辈的会觉得啊，你女生就嫁人就好之类的。然后我阿公还会说，啊、哦，温雅璇就是奏喜郎那款，然后就说说我哦很厉害这样子。阿公很骄傲，我对我们家好像还蛮正面的。然后也因为务农，他就会跟你聊，他会想到他以前做的事，所以他就会跟你聊说：“哦，我们以前都怎么样啊？然后去拔那些去晒啊，那些都不用
0: 成本哎，你都可以拿去卖。”怎样的？有阿公来宜兰了之后，还亲自示范做芦苇扫把，是不是芒草扫把？ OK，OK，、okay, okay, 我<对>我老是把芒草跟芦苇分不清。要去看果园，结果跑去拔芒草，我也不知道怎么回事。<笑>当场就示范起，其实活生生两只手就可以做了，完成一只扫把，芒草扫把。对,对，可是反正对对我的家人而言，他们觉得你找
1: 到你的目标比较重要，然后你也实际有在实践
0: 你的目标，而不是空想而已。对他们觉得。<讚><笑>那他们会需要有注入很多其他资源吗？金钱啦，或者是呃，就是生活的所需这些。嗯
1: ，第一个是我本来就是有存款，有一些些存款才进入务农。那钱没有很多嘛，可是我跟像我跟我家人提的是一种投资计划。而不是借款什么的，就是我会说哦，那你投资，然后我还是会连本带利的还给你。
0: <哇>对，这比亲兄弟明算账还要讲得更清楚哎，连本带利。我觉得你你不要因为是家人就
1: ，你要有这种观念，你才会更谨慎的去看你做的事情。嗯
0: 、对对对，嗯，刚刚奶奶还提到，就是家人会很好奇的啊，想看果园。其实我也很好奇一件事，当你们从台北的都会上班族转换到这边，对于所有在台北的生活圈的人来讲，他们也会好奇说：“嘿，你在种种什么水果？种什么麻竹笋？我改天去你园子里面看看。”你对于这种带着好奇、纯粹对于务农果园会长什么样子，呃，探索一下的这种，不是够明白，也没有做什么功课。的这种请求，说我可不可以去找你们玩，可不可以去你们园子看看？你们通常会怎么处理这方面
1: ？嗯，我们都会说我们的园很危险，确定吗？内有恶犬，是不是？内有恶蚊，因为我有种马竹笋嘛。然后我们去笋园的时候，都是一个好痛，快点帮我打。然后我们的身边就会一团那个蚊子黑雾这样子围绕，就是他们会想说，啊，你就是田园乐这样的。然后，可是我他们要来玩的时候，我就说，嗯，你要有心理准备。通常其实还是尽量把他们劝退，因为我们的做法，这种友善耕作的做法，就是会有很多小生物。那这些小生物不是不只是蝴蝶、小鸟，有时候是蛇，有时候是风，会攻击人的那种风。然后其实，如果你进来园林，然后你不熟悉环境，然后突然真的被攻击的时候，我我我有可能没办法，一时之间马上救你。然后如果你真的被叮了怎么办？我也我也觉得很心疼呐、啊。对，所以我都是尽量就是跟他们劝退说，说没关系，你就看看照片就好了。然后然后因为实际的部分就是有它的危险性，所以还是。尽量不要让，嗯、呃，对环境比较不熟悉的人就进来园
0: 里这样、嗯嗯嗯。其实你们对于园子里的一些生态的维护，我们也都看得出来很用心。只要有 Follow 土拉克这个 FB 专业，或者是呃看奶奶跟呱呱的 FB， 你们每次发现一些小动物就开心的跟什么样，好像那是家里一份子一样。所以，如果说对于不明就里，然后纯粹凑热闹的那种外来的人的介入，你会不会也很担心？其实对生态方面的影响，
1: 其实我觉得农业本身就是对生态的干扰。当你种一棵果树在那的时候，那棵果树不是自然在那的、啊，你就是好像把突然把它种在那了，然后好像所有那边的其他东西都要接纳它一样。我必须承认这个干扰。那我已经选择要就是走在农业的路上，那我要怎么把这个干扰给减到最低？我想这是我之后会一直问自己的问题跟继续做的一个功课。所以你说人进来的干扰，我倒觉得那都是小事。我觉得我自己造成的干扰比较大啦、啊。
0: 你们在土拉克实验农家园，然后负责果树，你们两个全职务农这个部分，两年来其实似乎发生了一件也让你们很意外的事，就是关于柑橘园要用药的这件事情，因为我们都看到了一份大概是前所未见的一个关于农夫要交代我为什么要做这件事，之间这,这个务农的笔记、耕作的笔记是那么的详细，那么那么的感觉是用好多好多感情在记录。这主要是奶奶这个部分
1: 。对，然后我觉得这个东西围绕着很重要的一点就是，我们选择了全职务农，所以我们的所有收入就是农产品，大部分、绝大部分就是农产品。今天之所以会用药，就是果园出了一些状况。嗯，第一个刚开始会想到的是经济层面，那我们没有其他收入的时候怎么办？没有这份收入，然后活的很困难的时候，我真的还能朝全农的方向前进吗？嗯
3: ，
1: 其其实以我来说的话，我没有争，我没有什么挣扎
3: ，就是我就是一直观察。就是从三月的时候，其实就有发现那个虫害，那我们就一路从三月一直观察、观察、观察、观察，然后记录，一直拍照，然后拍照再传给那个教导我们的整山老农，就一直跟他、一直跟他传讯息说，说这样子真的没问题吗？这样怎么办？呃，我下次可以那个我们原本的那个资材可以怎么调整？因为我们原本都只有用那种呃你厨房可以接触到的那种材料去做防治。那后来就哎、欸，一路到了五月多，然后就就哎、欸，那个怎怎么没有改善，然后还一路扩大，然后就看到那个植株就是越来越弱，越来越弱，越来越弱，然后开始掉叶子、掉果，然后甚至枯枝都出现，感觉有点恐怖。然后我们就问老农，老农就说：“不行不行，你们这样不能再等了，我已经之前给你们给过提示。”说你们有可能会用药，但是没有关系，我们已经照高标准来了。就是真的果树需要急救的时候，我们还是必须用。然后我一直听不懂这个提示，<笑>然后我一直听不懂，然后一路到六月，老农说不行那你们一定要，就是你们已经要用了啦。然后我就想说，好、啊，我们要用了吗？然后我我原本在那一瞬间还在想说，哎，是不是还有别的资产可以使用？就是什么之前有人说矿物油什么类型的东西都有用，然后但是我们没有那时候选用，是因为我们已经拖太久了。可是老农他其实有一点故意让我们拖那么久，他想要让我们经历那个，就是你要做一些抉择，然后还有一些观察。就是细心的观察才可以下一些决定，这个决定对我们来说很重要。是说，我知道我原本可以做的考虑，我可以做的一些尝试都已经试过了。那但是它最后还是植株的状况没有改善，那病虫害扩大，那我们就只能说，哦，赶快要救果树，因为你总不能看它在那边就是病恹恹，然后很虚弱，然后。快死掉，然后又没有死，然后你还要让他在那边拖着嘛？你就赶快救他吧，就是有点像哦，赶快赶快给他一个退烧药，因为他的烧就是退不了，就赶快给他一点药，然后让他赶快缓解，然后甚至治疗这个状况，才能够赶快在治疗之后，赶快他恢复精神，才有办法再回到我们原本的那个不要用药的操
1: 作方式。所以我也没有做太多的挣扎什么的，比较挣扎的是我。当然，第一年我们都顺顺利利过了，但是那就是老天爷带我们好。第二年发生了这件事，那就只是老天爷没有让我们很顺利而已。对，然后我觉得务农有两个最难控制的东西，一个是老天，一个是他人。他人的想法不可测，老天更不可测。然后。一直挣扎，一直挣扎，一直到真的，我我没有想过宜兰不会有梅雨季，怎么会这样？照理讲，介壳虫应该怕湿湿的，然后就没有梅雨，他们就很开心啊，太快乐。你真的没办法，因为还是回到那个，因为我是全职务农，然后再来是我们就是对他们有爱，我们每天看他们这样慢慢的一个枝条。本来好好的，开始有借壳虫上去，然后你去把那个借壳虫搓掉，然后过几天来看又有，然后变一大坨，然后搓都搓不完，然后最后它把那个枝条吸干了，果子变黄了掉下来，叶子变黄了没有叶子了，然后每一根枝条开始都变成这样了，怎么办？难道？不能做些什么吗？对我们来说，那个已经不只是经济作物在那。我们这样子一年这样陪他，他是我们的朋友，是我们的伙伴。我们没办法就这样看他这样
0: 死掉，真的会死掉。然后你必须要面对这个事情。在你那一天。土拉克柑橘园用药说明，洋洋洒洒，我想可能有近万字。至少我现在比较懂，原来这个感情的整个酝酿有那么深。光是读，当然也就知道。那我可以感觉得到，在你们公开的这份声明之后，得到的回馈。呃，大部分其实是很感动，然后还有很感谢。我个人的部分比较偏向于感谢，就是我学到好多。就我没有务农，那或许我其实跟你们很多支持你们种果树的这些消费者一样，会觉得哇，你们好用心，然后友善环境啊？怎么你们也会遇到用药？那原因是什么？可是你可以有那么详尽的整个。从头到尾你是怎么记录的？你们的处理的方式，像呱呱说的，一切就都是自己心里很清楚，然后用心用力的尽量去处理，到最后就走到这一步，那也尽量让它完善这样子。我觉得这种学习好难得，这或许是呃我们平常在农村遇到的其他老农啊，或者是资深的啊，姆，他们会不太懂、不太理解，他们过去应该也。不太可能做这样子的对外沟通，跟消费者沟通，可能都没有这些机会。其实刚开始要就是要开始写这份东西的时候
1: ，我就一直在想说，如果我今天只是诉说一个结果，是大家在乎的吗？大家去会想要参与友善工作，不管是消费还是生产的人，其实在乎的是过程，而不是结果。嗯、我之所以会写了。那么久一个多月，就是我希望可以带大家回到那个过程，那个东西就是真的不是咚一个结果说，哎、欸，我今天用药了，你们要买不买？看你们，而是有很多要考虑的事，
0: 有很多的想法想要告诉大家。嗯对，就不止你种果树，把它当朋友家人，跟你买水果的人，你也觉得你有很大的热情，想跟他们分享你种植的经验，然后你遇到的事情。最后，我想要比较跳痛的，想要问一下，对于务农总是被当成没前途，或者说住农村哦，那大概是都市混不下去了。这一类的话，你们听到这一类的话，对两位奶奶呱呱而言，你们现在会怎么回应这样的话？你不要把这个东西框在务农，我们家
1: 做水电的，从小就会听到爸爸妈妈说：“哎、欸，你要好好念书啊，你要坐办公室，你不要去那个啊。”阿妈也常常说：“你不要做水电啊，手黑，妈妈很累啊，怎样的？”夜市摆摊的，好了，说不定他也会这样跟他的儿子说。说不定坐办公室也会说啊，你以后你以后要去跑山啊，去闯闯啊，去世界旅游啊，不要像爸爸坐在办公室坐了一辈子。那奶,奶的见解，这个突破点，<笑>这个突破点非常好。高光觉得呢，我其实我没有想过这个问题。
3: 那如果说啊，做做农村没前途，我那我想说，那你可能也是在农村混不下
0: 去吧。<笑>漂亮。漂亮！好，今天节目就到这边了哦。好，谢谢奶奶乖乖，继续努力种出好吃的水果给我们吃哦。好、啊，谢谢谢谢。小市集大通路，长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说：“我们每一次的消费就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。”最近两年，台湾受到日本第一部富有食材与生产者报道的杂志《东北食通信》的影响，也开始了台湾岛屿上东南西北各自精彩的食通信。订一份杂志，读里头的在地人文历史与生产者的故事，还同时可以收到食物，可以及时品尝。这件事真的太酷了。例如最新一期的东台湾食通信，是以花莲大同部落的丫丫阿嬷生产的马告，加上台东长滨穆勒诺斯生产的刺葱盐，成为本期故事实体。来自大山大海的生命力，这一期除了有刊物与食材，还有生产者的亲笔信。很有温度的刊物，暖心也暖胃。如果你也想体会的话，直接搜寻“东台湾时通信就找得到。今天节目访谈奶奶跟呱呱他们用心耕耘的果园。如果你对他们的故事有兴趣，也想表达支持的话，只要搜寻“土拉克”，泥土的土，拉力的拉，客人的客，土拉克就可以找到了。感谢您的收听，想要知道更多农村故事，可以搜寻米米米“米米之音”、“稻米的米”、“米米之音”。下个礼拜一傍晚五点二十分再见喽，拜。